0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de hablar con Mark Mula. Si te rugen las tripas, adelante. Estás en tu casa. Creo que lo de estás en tu casa es bastante peligroso, porque si alguien dijera, venga, pues voy a entrar en esta casa, llevaría encerrado bastantes meses. Pero eh, lo bueno es que se hubiera quedado encerrado con el grande, el grandísimo, el inigualable, el genuino y el auténtico Charlie M. A.K. Carlos Martínez. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tío. Hoy eh, nuestro invitado me ha vuelto a poner otro nuevo A.K. que me gusta mucho. Le, le dejo luego que lo diga él. Eh, pero yo estoy muy bien. ¿Qué tal estás tú, Jorge Capivara?
0: ¿Cuánto hace que no grabamos? ¿Un par de semanas?
1: Algo así. Ay, ay. Hace, fue, creo que fue ayer o antes de ayer, alguien puso por Twitter que me pareció precioso, hiciste como una especie de comentario del podcast y te preguntó que si, si lo teníamos en, en el congelador como las pechugas de pollo para descongelar o algo así. No, no me acuerdo cómo era la broma, pero me pareció muy fina.
0: Ah, esa no la he visto yo.
1: Sí, sí, te, te lamentaste, así que la, la viste, la viste, ya te digo yo que la viste.
0: Ah, vale, sí. Eh, de hecho, antes de dar eh, paso al invitado, quiero decir que toda esta comunidad es una panda, de irrespetuosos y de incomprensivos, que les daba igual que tú acabaras de ser padre o que, o, que, o sea, estoy seguro de que ahora mismo decimos, oye, eh, Jorge ha contraído una larguísima y durísima enfermedad y la gente te sigue poniendo, ¿cuándo grabáis? ¿Pero cuándo hay programa? No han tenido ningún tipo de piedad, ¿eh? <ríe> que es increíble. No.
1: Yo, como abogado de la audiencia, ya sabes que eh, pienso que no nos la merecemos porque no grabamos por putos ratas.
0: De hecho, eh, por Twitter me puso uno hace poco eh, que sí si cerró definitivamente, como si fuera un restaurante. <risa>
1: <risa> <risa> Hemos <risa> hecho el traspaso, ¿eh?
0: <risa> Molaría, ¿eh? Hambrientos ha vendido a la cadena SER por 1.3 millones de euros. Bueno, que eh, Hambrientos vuelve no sabemos eh, hasta cuándo. Pero, por supuesto, la predisposición siempre es la de grabar más. Eh, sí que es verdad que te animo a que disfrutes este programa como si fuera el último, porque podría serlo. Y, eh, por si eso pasa, vamos a terminar por todo lo alto, porque hoy hemos traído al grande, al grandísimo, eh, Marc Mula. ¿Qué pasa, Marc? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, preparado para este programa apocalíptico, eh, si esto tiene que terminar, vamos a quemar todos los barcos que quedan, ¿no? Ya que estamos puestos, vamos a darle un poco de festival a, a esta audiencia tan exigente. Eres
0: el primer invitado extranjero que viene a este podcast, así que enhorabuena. A...
2: Gracias. Eh, bueno, me he quedado, me he quedado en, en mi en mi tierra, en Cataluña, porque ya sabemos que de momento pues, viajar allá a Madrid está, está un poco complicado, pero, pero gracias, yo siempre he encantado de, de charlar pues, con, con mis compatriotas del otro lado de la frontera.
0: Disfrutas charlando con la meseta.
2: Sí, tío. Eh, siempre me encantaba aprender de otras culturas. Ya sabéis que estuve un par de años viajando por Asia y siempre me encanta hablar con, con españoles también, tío, para aprender un poquito más.
0: Molaría. La verdad que de repente los catalanes dijeran me voy como de viaje, rollo de viaje de cuatro meses, pero en vez de ir a, conocer... a Asia, en plan empiezo en Oviedo y de ahí con una mochila de mochilero me voy a... a ver qué pasa.
1: Igual termino en Extremadura. Año sabático en Extremadura.
0: A conocer otras culturas. Maravilloso.
1: Bueno, me gusta, eh... me, me, me gusta de todos modos que, eh, ahora ya que los programas igual, pasa un poco de tiempo entre programa y programa, eh, cada vez vayamos eh, haciendo chistes más fuertes a ver ya cuando efectivamente nos lo prohíbe eh, la, la policía real. En el anterior estuvimos haciendo un ranking en el que eh, todo el rato casillas caía muy por debajo en calidad de persona que Hitler. Eh, la broma de hoy también me ha parecido muy, muy fina. Tengo ya, ya curiosidad con ver cómo intentamos que nos chapen el programa en el próximo episodio.
2: <ríe> Hombre, yo he venido también a insultar no a Casillas. He venido a insultar a Casillas también. Vale, claro, te... esa sería programa? la
0: primera pregunta, Marc. Tú, que vienes aquí en condición de filósofo, que ahora hablamos, ¿cómo abordaría la filosofía en un problema tan complejo como quién es peor persona si Casillas o Hitler?
2: Eh, hombre, pues tendrías que, que juzgar eh, las consecuencias de sus actos, ¿no? Para empezar, sería un prisma interesante para, para valorar si son buenas personas o no, ¿no? La, ¿qué, ¿Qué han dejado en el mundo, no? Pues tienes que valorar qué ha dejado en el mundo Hitler y habría qué ha dejado quitado, en el mundo ¿qué Casillas. ha quitado? Habría que tener ¿Eh? la, las dos.
1: Eh, es verdad que por aquí diría que va ganando Casillas en sí. cuanto a mejor persona.
0: Sí, pero tengo un, un argumento a favor de Adolf. Ya le da, llamo a Adolf como si hubiera confianza. Y es que... Eh, eh, y, y, y va hasta un poco en serio. Eh, ¡Ay, Dios mío! Argumento... ¡Ay, Dios mío! Que al final no que nos no, lo cierran de verdad. No, soy? Marky, te voy a decir. Hablamos soy? de las consecuencias. Vale. Eh, eh, claramente las consecuencias y lo que ha hecho Hitler por nosotros es mucho peor. Pero si nosotros eh, ponemos a la muerte o al asesinato en eh, el estado que ha tenido a lo largo de la historia, que ahora nos hemos puesto todos muy, muy tiquismiquis con matar a alguien... Pero la historia nos ha demostrado que la importancia de cargarse a otra persona ha sido nula durante muchos, muchos años. Si juzgamos nosotros con los ojos del pasado el cargarse a alguien, eh, a lo mejor no estaba el hombre tan mal. Y Casillas, el cara dura, eh, sí que ha sido un mentiroso y un falso, que es algo que nunca se ha aceptado. Que le engañara a otro, ¿cómo? como igual, y la traición absoluta. Si, algo, si algo se ha valorado desde no, Julio no, César, es no, la no, por favor, vale. no,
2: por favor, por favor, Jorge, no. A, a ver, a ver, eh, de hecho, si la mayor parte de las personas en este planeta son religiosas y consideramos que la vida en el otro mundo es mejor que la vida terrenal, matar a alguien es hacerle un favor para que vaya, se reúna con los ángeles y con los dioses. Podríamos considerar por lo tanto, que, que
0: Adolfo ha sido un atajo. Para llegar a un sitio mejor, que es la M40 es... que nadie se esperaba.
1: Sería la, la, circun... la carretera de circunvalación, ¿eh? el, el nombre del libro que tenía que haber escrito, el atajo. ¿Te vale para el libro de autoayuda o para el main camp?
0: Adolfo inventó las rotondas eh, al cielo. ¿eh? Antes íbamos todos con cruces y con los líos de semáforos. Y dijo, voy a poner una rotonda que esto va a ir bastante más fluido.
1: Ay, Dios mío, cómo no para cancelar el programa. Venga, basta, Ay, basta, mío. se
0: acabó. A sí, partir sí. de o sea, hasta aquí todo han sido bromas. El eh, que la que pueden ser bromas que te dan gracia, bromas que no, pero todo ha sido broma y ya está. Y ne, ninguno de los tres que no grabamos nunca vídeo, llevamos un bigote así como cortito y eh, rasurado por los lados. Eso no lo llevamos. Bien. Eh, Mark, eh, ahora sí que sí. Venga, vienes en tu condición de filósofo, pensador y referencia intelectual de eh, Charlie y mía, ¿vale? Sin ningún tipo de presión, ¿vale? Pero lo que tú nos digas será lo que nosotros hagamos a partir de mañana. Eh,
2: soy, soy, la faez, soy la faes de hambri hambrientos. Un poco, un poco.
0: Vale, eh, ¿qué significa ser filósofo? Es mi primera pregunta. Y si tú lo eres, ¿por qué...? Eh, yo tengo un dilema con estas cosas y es que hay gente que por estudiar periodismo se cree periodista. Y no, yo, hice, yo estudié periodismo pero nunca me he considerado periodista. Y hay gente que no ha estudiado periodismo, que ejerce en un periódico y se considera a sí misma periodista. No sé si los filósofos tenéis como algún tipo de asociación de profesionales filosóficos o algún club donde vayáis allí a fumar opio en pipa de estas grandes y tal. Eh, ¿Qué significa ser filósofo y si tú lo eres o te lo consideras?
2: Pues muy buena pregunta. Eh, para la mayoría de las personas, ser filósofo significa estar en la cola del paro. Eh, pero para, para dar para daros. Hay, hay, normalmente hay. Se da siempre la misma respuesta. Y yo voy a, yo voy a hacer un, una un poco diferente. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pasa con lo de considerarse filósofo? La mayor parte de gente que ha estudiado filosofía o la mayor parte de las personas creen que considerarse filósofo, ponerse esta etiqueta, es como algo como muy elevado, que da como, como mucho respeto, ¿no? Wow, No, es que filósofo solo fue Platón, Kant, Descartes, y yo estoy muy lejos de eso. Yo soy un graduado en filosofía, soy un eh, licenciado, pero no me considero filósofo, ¿vale? Para mí esta aproximación, que por supuesto hay que tenerle respeto a los grandes pensadores de la historia, faltaría más, porque comparados con ellos somos bastante mindundis, pero, pero esto lo que hace creo que eh, es poner ese estándar como muy elevado. Yo creo que lo que hay que hacer, además para que la filosofía sea atractiva para todo el mundo, es que todo el mundo pueda considerarse también un poquito filósofo y que no haya este miedo a considerarse filósofo, ¿vale? Que no haya esta presión, pues, porque tienes que crear un gran sistema intelectual. Entonces, yo creo que la filosofía es una herramienta para hacerse preguntas, para conocerse, para conocer el mundo, para desarrollar valores y que esto lo tenemos la mayor parte de las personas. Eh, los graduados en filosofía quizá le hemos dedicado más tiempo al asunto, a pensar sobre estas cosas, pero, pero ya está. Entonces a mí me, yo me identifico mucho con una corriente que se llama filosofía pop, que significa bajar estos estándares de la filosofía tan aburridos y tan académicos y tan de conceptos elevados que al final no tienen conexión con la realidad. Y oye, no sé si todos hemos de ser filósofos, pero yo creo que sí, absolutamente todas las personas filosofamos. Entonces, que no tengamos tanto miedo aquí a, pues, si yo soy licenciado en filosofía, pues sí, soy filósofo. Eso no significa que sea un buen filósofo, pero lo soy, y no pasa nada. Y vosotros dos que estáis aquí también, y probablemente la audiencia, pues también. Si no se considera filósofa, pero filósofa o tiene actitud filosófica, casi seguro. Así que para mí ser filósofo es una cosa tan simple como intentar hacerse preguntas sobre la realidad, intentar desarrollar pensamiento crítico y abordar los temas de una forma un poco que atraviesen eh, los problemas, ¿no? No, no, no fijarse tanto los problemas en su profundidad que también hay filósofos que se dedican a esto no, pero para mí la filosofía lo que intenta es hacer una mirada amplia entre disciplinas o, o temas, ¿no? que un poco así de broma, pues es el aprendiz de todo y, y maestro de nada, o el que puede ir a casa del cuñado eh, los domingos y defenderse un poquillo así en, en todos los temas ¿no? un poco un, un comodín ¿Y
0: se puede ser filósofo sin divulgar? Es decir, eh, es necesario eh, que yo externalice mis conclusiones o mis pensamientos, porque si al final. Eh, o sea, tú dices que todo el mundo filosofa. Te podría presentar a varias personas que no han filosofado en su puta vida. ¿Vale? Pero, eh, demos eh, por hecho que sí. Y. Eh, necesitas. Eh, divulgarlo y, sobre todo, ¿crees que es bueno que todo el mundo eh, divulgue sus pensamientos? Que es algo lo que yo pienso mucho últimamente. De hecho, ahora te pregunto un poco más de eso.
2: No, yo creo que puede ser, igual que puede ser un, un pintor o un escritor sin necesidad de, de publicar o enseñar enseñar tu arte, ¿no? Uh -huh. Al final, es lo, la, la, las acciones que haces no pasan por delante de, de que muestres esas acciones, no lo que, lo que tú haces en el día a día y, y cómo te identificas. Eh, pero respecto a la necesidad de mostrarlo, yo diría que, que va con las inquietudes de cada uno. Es decir, cuando hacemos una pregunta de si es necesario hacer algo o no, es, es, como, es como complicado responderla. ¿no? Eh, cada vez que más personas hablen, añaden más mensajes eh, a la sociedad y eso tiene pros y contras. Que haya más mensajes significa que haya personas que pueden encontrar algo con lo que identificarse y les haga pensar, pero a la vez añadimos más ruido. Entonces, pues, es una es un arma de, de doble filo. Eh, el hecho de que la gente tenga necesidad nueva de divulgar, pues, añade más contenido de calidad y más basura. Porque así, esto, esto es lo que creamos los seres humanos, cosas buenas y basura. Entonces, pues, la gente que divulgue, pues, se encontrará en esa tesitura.
1: Yo... Eh... Me viene bien esto porque has dicho antes una cosa que me ha interesado mucho y lo recojo con esto. Hablabas de... Eh, la gente se cree que los filósofos son solo esos grandes pensadores, ¿no? Nombrabas a Platón, a Descartes, a Kant y a un, o a alguno de esos. Eh, y tengo sobre eso dos preguntas. Uno... Eh, cuando piensas en grandes pensadores en otros espacios, rollo un Einstein, dices, ese tío tenía que tener un coeficiente intelectual disparatado. Eh, para ser un gran pensador filosófico, también tienes que tener como una especie de materia gris de, de otra categoría o no. Esa es como una primera pregunta que me hago. Y dos, eh, con todos estos grandes filósofos, eh, otra movida que siempre me pregunto, yo que he intentado leer algunos eh, con cero éxito, eh, son muy buenos porque eh, llegaron muy pronto o son muy buenos porque son muy buenos, ¿me explico? O sea, si las ideas de Platón nunca las hubiera traído nadie a la mesa y de repente hoy eh, Mark Mulla trae exactamente el mismo ideario de Platón, dentro de dos
2: mil años Mark Mulla sería uno de los grandes filósofos, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ver, para, para responder a la pregunta de la materia gris, eh, sí, me, gust, me gustaría... A, a mí en lo que la, la filosofía está muy peleada con la ciencia, pero a mí me vale. gusta ser un, un, un filósofo que dialoga con la ciencia. Para responder tendríamos que ver si hay, no lo sé, alguna investigación que haya estudiado si tenían un coeficiente intelectual superior. No sé cómo se podría extrapolar eso, ¿no? Pero mi sensación o mi percepción es que es más de gente que se ha podido dedicar mucho tiempo a estudiar un, un tema y que no necesariamente tienes que estar en el, en el top 1% de la sociedad en cuanto a coeficiente intelectual se, se refiera, ¿no? Simplemente, pues, si tú eres una persona que puede dedicar mucho, mucho tiempo, muchas horas a, a estudiar, como tradicionalmente han, han sido los filósofos, porque eran aristócratas o porque tenían esclavos, entonces, pues, podían dedicarse todo el día a lo que más les gustaba y a estudiar, cosa que nosotros no podemos dedicarnos a ello, pues, podían dedicarse a, a desarrollar estos, estos sistemas, ¿no? Um, eso no quita que los filósofos no cometieran errores intelectuales que desde el juicio de hoy, no solo por una cuestión subjetiva, sino que nos parece impepinable, podría ser, podrían ser errores. Que, podrías decir, hostia, pero vaya liada que hay en este argumento. Um, yo no me considero más listo que Platón, pero esto que puso aquí no tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces, esto es otra cosa que me gusta a mí que decir que has de respetar a los grandes autores de la historia, pero no les pierdas al respeto si también tienes que decir que, que algo que ponen es una gilipollez, ¿no? Vale. Eh, y en cuanto a la, a la segunda pregunta, eh, ¿cuál era? ¿Perdona? O sea, tengo... a veces. Ah, pregunto... si llegaron primero. Sí, es verdad. Eh... Aquí hay, hay un par hay un par de teorías no que no, no recuerdo exactamente cómo, cómo se llaman vale en, en que se dicen mucho en, en historia de la ciencia o en filosofía de la ciencia vale que la primera teoría sería como, como que las grandes ideas dependen de, de grandes genios en, en momentos puntuales no y por ejemplo si no hubiera existido Platón esas ideas nunca, hubieran, nunca se hubieran desarrollado, ¿no? Y no recuerdo qué nombre tiene esta teoría, pero para que lo entendamos es una teoría muy centrada en los genios y en la herencia que ha dejado una persona eh, a multitud de sociedades, ¿no? Y otra teoría iría más en que los seres humanos, como estamos configurados de manera similar y como habitamos en culturas similares, tarde o temprano alguien hubiera dado con un, unas ideas muy parecidas a las de Platón y esas ideas hubieran emergido de alguna manera, ¿no? Entonces, yo, yo soy más fan un poco de esta segunda teoría. Seguramente no en, no en la. no cristalizada de la misma manera, ¿no? Pero, pero pensar que si Platón no hubiera dicho pues la teoría del demiurgo, ¿no? O la te, teoría del alma tripartita pues nadie hubiera dicho jamás nadie, nadie parecido, ¿sabes?, o no hubiera habido división entre cuerpo y alma, se me hace difícil de, de entender. Entonces yo creo que esas ideas, en el contexto helénico, en el contexto medieval, ¿no? en el contexto cultural que había y técnico y científico, de alguna manera si esas ideas hubieran emergido y las hubiéramos tenido más o menos igual, ¿no? A, aun teniendo en cuenta factores de, de azar ¿no? y de particularidades ¿no? que hacen emerger, emerger personas que piensan diferente, pero que de alguna manera las, las hubiéramos tenido. Yo pienso eso. Claro, pero... Eh,
1: vale, pues te, te continúo la pregunta. Si, por lo que sea, esas ideas no hubieran emergido entonces, el de miurgo y el alma tripartita, por aterrizar en las mismas que has dicho tú, eh, y eso, no, eh, eso no existiera, esos conceptos no se hubieran hablado hasta hoy y tú hoy escribes un libro eh, sobre eso, ¿crees que dentro de 2.000 años tú serías uno de los grandes pensadores? O, ¿sabes? O sea, tengo la sensación, con el fútbol se ve muy claro, ¿no? En plan, los futbolistas de hace 60 años, comparado con los de hoy, son objetivamente muy malos. Uh -huh. Muy, muy malos, ¿no? Porque el nivel ha subido un puto desfase y eh, ya no se puede comparar. Eh, con los grandes pensadores también tengo, me pregunto si pasa un poco eso. Eh, ¿cree, ¿Crees que hay algo de eso o no? O sea, si tú de repente hoy tú, las ideas de Platón no las hubiera dicho nadie y hoy te las sacas tú de la manga, ¿te convertirías en uno los grandes pensadores o ya estarías como despasado, obsoleto?
2: Eh, mira, pues hay, aquí hay muchos temas mezclados interesantes, ¿no? El primero sería la idea del de fin de los grandes sistemas, es decir, en un contexto actual creo que no, no pueden surgir figuras intelectuales con el mismo peso histórico que han tenido Platón, Descartes, Hume, Kant, todos estos, van a tener un peso histórico que ya nadie en el 2000, en el 2010, en el 2020, en el 2030, va a tener y se va a estudiar en el año en el año 3000, ¿no? Porque vivimos en, en una época en general que los grandes sistemas religiosos y filosóficos, los grandes, eh, los grandes relatos, se han desmontado y vivimos en una realidad como, como líquida, ¿no? Entonces es muy difícil que surjan genios como ahora, igual que genios de la física, se hacen descubrimientos súper importantes, pero no son tan importantes como Newton y Einstein. ¿no? En el fútbol, en el deporte y en la filosofía, yo creo que hay, hay una diferencia como importante y es que en fútbol la gente mejora porque se está, porque puede dedicarse a la misma actividad que se dedicaban exactamente hace, hace 40 años o 50 años. ¿vale? Pero tú para, hacer un, para ser filósofo hoy, al mismo nivel de crear, por ejemplo, un sistema para Aristóteles, un humano hoy en día no da de sí. ¿Por qué? Porque el sistema de Aristóteles, con, todo, con toda la ambición, con toda la complejidad eh, y con todo el respeto intelectual que se merece, por supuesto, Aristóteles era un titán, pero todo el conocimiento científico de la naturaleza de la lógica, de la argumentación de la, de la política era mucho más limitado hace dos mil años si tú quieres llegar al mismo nivel y hacer un sistema completo como el de Aristóteles hoy lo que tendrías que saber de química, de, de física astrología eh, psicología evolutiva eh, de todo, es imposible que llegues al mismo nivel, por tanto, nunca podrá haber hoy en día filósofos, entre comillas, tan buenos como los de antes o que abarquen tantos temas, porque es imposible el conocimiento ha avanzado tanto que es imposible abarcar o crear un sistema igual no sé si eso responde lo que, lo que preguntabas.
1: Eh, absolutamente. Y de aquí salen como 70 melones que no sé si avanzar o nos enredamos en esto y ya matamos el podcast aquí.
0: Eh, yo quiero coger algo que decía antes, eh, Marc, que es el tema del de entorno actual. O sea, eh, o, de, o la importancia del de entorno para que salgan ese tipo de cosas. Y quería hablar del actual, porque eh, la gran pregunta que yo tengo en mi cabeza este año es... Eh, si todos te tenemos derecho a eh, opinar, en el sentido de si tenemos que permitir a todo el mundo compartir, que por eso te decía un poco antes lo de la divulgación y tal, porque estoy un poco obsesionado en responder a la pregunta de si todo el mundo debería eh, tener un altavoz en el que compartir lo que piensa. Y todo esto viene por una historia que me pasó a mí como el año anterior que eh, estaba de vacaciones con mi chica y en algún momento, eh, por lo que sea, hice como un chiste de nazis, ¿vale? Y empecé a tirar de un hilo que me, ah, me explotó la cabeza y es eh, que está prohibido eh, decir determinados eh, pensamientos en España. Por ejemplo, no puedes negar el holocausto, que yo es algo que no sabía, pero está penado. Tú no puedes decir que el holocausto no existió, ¿vale? Eh, y de hecho fui tirado del hilo y entonces llegué a un tío que tenía una librería en Barcelona y que se la cerraron que se, bueno, bueno, si puedo decir el nombre que era Pedro Varela creo que se llamaba yo no le uh -huh. conocía, pero aluciné porque es un tío que eh, defiende que todo fue una invención y que eso no pasó, y que tenía una librería que intuyo que los libros pues no serían eh, libros de Marx precisamente y tal, y no sé qué bueno, el caso es que le cerraron eso y el tío ha tenido penas de cárcel y tal, y no sé qué entonces... eh. Me hacía esta pregunta de si tipos como este o tipos que defiendan que nos están metiendo un chico en una vacuna, que defiendan que la tierra es plana, que defiendan como cualquier tipo de ideas que antes no se decían y que ahora sí, eh, por irme como a los extremos que es donde se ve claramente, si tenemos que tener, eh, o sea, si tenemos que dejarles expresarse. Porque es verdad que cada vez vamos a un entorno que es aquí donde a mí me venía... Eh, donde cada vez eh, la ventana a la que eh, podemos acceder es como más pequeña y cada vez son menos ideas las que vamos aceptando y vamos descartando otras como de manera muy radical. Y entonces, no tengo claro si quiero que todo el mundo hable o si no quiero que todo el mundo hable. Porque el problema de que todo el mundo hable es que tenemos que aceptar que no somos imbéciles. Porque claro, el, el problema de esto es que si todo el mundo habla y somos imbéciles, pueden empezar a calar determinadas cosas que no tendrían puto sentido y que pueden ser perjudiciales para todo el mundo. Pero a la vez, no sé si eh, quiero que nos tratemos como niños y digamos, oye, este tipo de cosas que pueden ser peligrosas en alguna de sus vertientes, no las tratamos. Y entonces alguien, que spoiler, va a tener que ser el puto Estado, nos va a decir a qué cosas nos podemos exponer y a qué cosas no. ¿Qué opinas de todo esto en general? Y sobre todo, si crees que la filosofía nos puede ayudar eh, en este dilema.
2: Eh, hombre, yo creo que es un, es un dilema donde deberían entrar... Es decir, no, no tiene que ser competencia especial de, de, de los filósofos, ¿no? Pero, y cada filósofo, además, eh, está contaminado por, por sus propias ideas, ¿no? Es decir, no, no, ha, no habría una posición única de la filosofía de cómo resolver esto, ¿no? Eh, ya vemos, por ejemplo, que en comités de bioética donde hay filósofos, pues hay filósofos que hacen una argumentación, por ejemplo, a favor de la gestación subrogada y filósofos en contra de la gestación subrogada, ¿no? Es decir, que la, la filosofía, al final... Consiste en un desarrollo de unas premisas para llegar a una conclusión. Entonces, depende de las premisas que tú aceptes de entrada sobre la libertad de expresión y lo que tú consideres que, que puedan ser beneficiosos o no es establecimiento de límites, pues llegarás a unas conclusiones, a otras. Las mías a nivel particular, yo soy bastante favorable a la libertad de, de expresión, eh, tanto... Por lo que significa, por tanto, por su valor intrínseco, que para mí sería un ángulo de, de verlo. ¿no? ¿Por qué quieres libertad de expresión? Uno, porque es bueno en sí misma, no porque es algo que, que está relacionado con la dignidad de los seres humanos, que podamos decir en voz alta lo que pensamos. Y segundo, es bueno porque si también te fijas en las consecuencias de la libertad de expresión, yo creo que eh, cuando dejas a las personas expresarse, aunque sea sobre ideas polémicas, eh, el resto de la sociedad o el resto de personas tienen oportunidad de confrontarlas. A mí lo que me da la sensación es de que cuando prohíbes opiniones o cuando las intentas censurar, esos grupos no, van, no desaparecen ni cambian de opinión. Entonces lo que hacen es volverse más fuertes entre ellos, hacen como una comunidad más tribal todavía de nosotros versus los externos. Nadie nunca los confronta. Nadie nunca decide dialogar con ellos porque están, están expulsados ¿no? de la esfera pública y están prohibidos. Y entonces, quizá las, los adultos eh, que, que hemos sido expuestos a esas ideas, que en algún momento se han prohibido, todavía las recuerdas y todavía tienes argumentos para confrontarlas. Pero si nacen nuevas generaciones que nunca se han expuesto a esas ideas porque están prohibidas, quizá en algún momento en el que llegan en contacto con ellas los argumentos también en contra de esas ideas se han perdido, porque ya nadie discute contra esas ideas, ¿no? Entonces, para mí, como decía John Stuart Mill, creo que hay que permitir que la gente se exprese, porque eso, de hecho, hace más fuerte a, al consenso al que queremos llegar, porque podemos confrontarlo. Entonces, yo diría que si no hay parte dañada, que aquí habría que, que analizar qué consideramos un daño a alguien, ¿no? Porque es obvio que si yo te doy un puñetazo a ti hay una parte dañada que requiere una reparación, ¿no? Entonces, la libertad de expresión y el tema de injurias, de mmm, discursos de odio y tal, aquí hay como cierta frontera, ¿no?, de si las palabras dañan o no, eh, donde podríamos entrar, ¿no?, de si, bueno, si es conveniente o no. Ahí es donde creo que, que el debate podría ser más interesante, pero a priori diría que es mejor que la gente se exprese tanto porque es valioso en sí mismo que tenemos que, es, que la sociedad tiene que acostumbrarse a ver gilipolleces y a, poderlas con, y a poderlas contrarrestar. Y eso, porque creo que además las consecuencias son mejores. Eso es un melonazo y engancha con otro tema
1: que vamos a tocar ahora después, que es la verdad. Eh... Porque, tío, o sea estando 100% de acuerdo con tu punto de vista de, oye, tiene sentido de que todos los debates eh, se puedan abordar. Eh, y mira, con un ejemplo con el que hemos empezado el podcast, lo veo cristalino, eh, hay en algunos, eh, en algunos temas en los que siento esa contradicción. Yo pienso como tú, en plan, yo ¿eh? todos los debates se tendrían que abortar, pero por ejemplo, cuando eh, eh, veo entrevistas a Etarras que dicen, no, no, yo no soy, yo, yo lo que soy es un gudari, yo he luchado por mi puta tierra y yo, yo, no, eh, eh, yo no he asesinado, yo ejecutaba. Y... Eh, te, te, te van y, o sea, como han salido a la cárcel y se pavonean de lo que han hecho, yo digo, en plan, claro, esta gente, eh, todo, to, todo el poder del... Este, me, me es suficientemente cercano como para que... Eh, no, no me importa escucharlo, pero me incomoda. Si, hubiera, si de repente mi padre hubiera muerto en un atentado, estoy seguro que eh, ya no estaría incómodo, estaría en el punto de a esta gente, como mínimo, hay que amordazarla. Eh, pero claro, en algo, por ejemplo, como el holocausto, eh, al principio eh, hacemos chistes de eso porque ya me es como tan lejano que pienso en plan, bueno, esto ya no puede dañar a nadie y por eso como que me, me permito el lujo de hacer chistes. Pero claro, eh, si es eh, un tema a debatir sobre si las palabras pueden causar daño, eh, ¿quién, ¿qué es daño? Y cuando yo digo en plan, mira, esto aunque a mí me toca lejano me hiere, ya es como... Eh, a, pasar a hablar del sexo de los ángeles y la opinión de cada uno es la opinión de cada uno y, y, y vete tú a saber. Entonces, eh, al final yo creo que, estando de 100% de acuerdo contigo, tiene mucho sentido que todo el mundo pueda decir lo que le dé la puta gana y la sociedad tendría que ser capaz de autorregular esos discursos, etcétera, etcétera. Eh, también entiendo el que haya gente que diga, en plan, mira, hay cosas hay aros por los que no se puede pasar, pero claro, eh, ¿qué aros son esos? Porque cada cual tenemos los nuestros.
0: En... De hecho, eh, voy a coger un poco de esto. Viendo en qué lado estás, me voy a poner el otro. Porque como no tengo yo vale. clara mi respuesta, eh, vale, vamos a aceptar que todo el mundo tiene derecho a... Y eh, Charla ha dicho algo que, que creo que es un poco la clave del de, eh, contrapeso de eso, que es eh, deberíamos estar preparados para desmontar las memeces. Eh, no lo estamos. O sea, si estuviéramos preparados para desmontar las memeces, hubiera de, determinadas memeces que no pasarían y que no dominarían el discurso. Y eh, tengo la sensación, además, de que la gente más preparada es la gente menos motivada a aguantar memeces. Entonces, el que está pro-memez eh, es un activista que aprovecha cualquier momento y va sin vergüenza a potenciar el mensaje de la memez a más no poder. El que sabe que eso es una memez, no, en ningún momento se eh, piensa que tenga que ser una, una causa suya estar todo el día con la misma intensidad que el que dice la memez para rebatirla. Y el problema de todo esto se ve muy bien con lo que os digo de que no se puede negar el holocausto. Y es que, si de verdad se puede negar el holocausto, vamos a in incrementar todavía más esto de lo de la posverdad, ¿no? Y, ¿dónde están los hechos? ¿no? De repente todo va a desaparecer. Porque podemos tener opiniones de cosas que pasan hoy, pero si de repente vamos a permitir cualquier tipo de opinión, entre comillas, de cosas que pasaron... O sea, ¿sobre qué? ¿dónde está nuestro suelo? Tenemos que tener algo firme sobre todo, lo, sobre lo que todos nos aguantemos. Entonces, eh, creo que no estamos preparados para desmontar las memeces eh, y entonces no sé si prefiero que estemos un poquito protegidos en determinadas cosas... Eh, antes que meternos en plan de, venga, estamos todos preparados y todos tenemos... Hablábamos con María Ángeles de lo del pensamiento crítico y tal. ¿Dónde tenemos eso todos en general como para no meternos en esos líos? Y una cosa más, que es como la otra vertiente de todo esto, que es lo que decís del daño. Genial, no vamos a permitir el daño. Eh, ¿Quién va a marcar si es dañino o no? La persona que se siente dañada, porque yo puedo hacer un chiste o puedo decir cualquier cosa o un, tener una opinión de un tema... Y que los directos implicados puede haber un 50% que se sienta ofendido, 50% que no. Y se ve clarísimamente con cualquier tipo de colectivo actual donde te puedes encontrar eh, posiciones diferentes siendo del mismo colectivo que supuestamente tenía que ser dañado. ¿Cómo evaluamos el daño? Porque como lo evalúe el que se siente dañado, buena suerte con eso. Ánimo filósofo, ayúdanos. <risa>
2: Eh, no sé por dónde empezar porque habéis dicho tantos temas, pero te contestaré a ti, eh, Jorge. Pero antes, por ejemplo, una puntualización de algo que, que, que ha dicho Charlie que me parece muy interesante sobre lo del, lo del preso etarra, de ¿no? Eh, que no es una respuesta directa a esto, pero yo creo que sí que, que tiene que ver, ¿no? Precisamente, por ejemplo. Yo creo, como defensor de la libertad de expresión, que sí que tiene valor escuchar a un, a un asesino decir que él no asesinaba y que él ejecutaba, ¿no? Porque sí que creo que uno de los problemas actuales que, que podemos tener como, como sociedad es la de la de deshumanizar o la de convertir en monstruos a las personas que, que cometen este tipo de, de delitos, ¿no? Como si los seres humanos normales no fuéramos capaces de, de hacerlo, ¿no? Entonces, para mí, que estas personas expresen con su terminología... Eh, nos ayudan a darnos cuenta de que el ser humano tiene esa parte de monstruo, que los que lo hacen no son ni psicópatas ni desviados mentales, sino que el ser humano históricamente, y lo seguimos haciendo ahora, actuamos por un concepto que a mí me parece súper interesante, que es la violencia virtuosa, que significa que todas las personas, la mayoría de personas que ejercen la violencia lo ejercen pensando en que están ejerciendo virtudes. Es decir, lo, lo, creen, lo hacen porque creen que es lo correcto. Y eso es lo contrario de lo que intentamos divulgar, que es que son monstruos, que es que están tarados la cabeza. No, 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 no. Hitler, los grandes dictadores, los totalitaristas, los grupos terroristas creen que están haciendo lo correcto. Por lo tanto, vamos a intentar entender por qué creen que están haciendo lo correcto, porque esto nos beneficia como sociedad, beneficia a los cuerpos policiales, beneficia a los, a los abogados, a los juristas, a la opinión pública, entender por qué están haciendo las cosas. Y me dicen, ¡buf! puto loco, ¿sabes? Pero claro que lo o saludaba a sus vecinos, porque los seres humanos somos simpáticos con nuestro círculo, cuidamos de los que nos importan, pero podemos ser unos hijos de puta y unos monstruos con los otros, pero esto forma parte del ser humano, y creo que escuchar a gente del Estado Islámico, gente de ETA, para quien quiera escucharlo, por supuesto, y para quien le quiera dar altavoz, que esto es otra cosa, que haya libertad de expresión, no significa que tú tengas que invitar a un ETA hambrientos pues la iniciativa de cada uno decide a quién darle altavoz. La cuestión es que Puedan, puedan tener medios para, para expresarse, ¿no? Pero a mí me parece súper interesante esto de entender las causas, ¿no? De por qué estaba haciendo lo que hace y vamos a intentar meternos en la mente de esa persona, ¿no? Y, y entonces, en, en cuanto a lo que decías tú, Jorge, no de, de protegernos contra las memeces, que, que crees que es imposible, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, estoy súper de acuerdo de... Hagas lo que hagas, va a haber personas que creen que cómo está alineado Urano, depende, de eso dependerá que, que encuentres pareja o no, ¿sabe? Eso no, eso no. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Um, y y siempre, va, siempre va a ocurrir, ¿no? Pero también encontraría una tontería como, como prohibirlo, ¿no? Yo, yo, yo no soy tan catastrofista... Um, personalmente, no sé si vosotros pensáis igual, no de decir que todo es, de, la masa, de la masa es idiota, toda la sociedad son unos tontos, yo siempre me alejo un poco de esos discursos, yo, yo me considero dentro de la masa, ¿no? yo también soy un mindundi de esos, pero creo que tal y como está configurada la sociedad, o al menos la sociedad occidental, podemos presumir de muchos éxitos en cuanto a memeces, joder, hay cierto consenso de, de que no hay que matar, de que no hay que robar, de que no, de que no hay que discriminar a la gente en, en, plan, en plan heavy, ¿no? que los consensos a los que hemos llegado pues nos llevan a índices de, de criminalidad y de, de eso, vamos a decir, quizá faltas jurídicas inmorales por debajo de otros muchos países, ¿no? Entonces, no sé, que es que me meces las ahí seguro y que la libertad de expresión da pie a que, a que haya un montón, ¿no? Pero creo que en el punto en el que estamos, comparado históricamente con el, el trute, el tote que llevamos, pues creo que no, que no estamos tan mal. Y creo que es un riesgo asumir que, que todos estos discursos entren. Porque yo creo que, dentro de todo, aunque parece que siempre todo se va a desmoronar y va a haber una revolución, eh, la democracia liberal en la que estamos o el Estado constitucional o, o el Estado de opinión mayoritario, de los valores mayoritarios, yo creo que es, es fuerte y robusto. Mm, dentro de todo se va, se va manteniendo. No sé cómo lo veis. Eh,
0: pues tiro un poco de ahí. A ver si... Eh... Se tambalean los cimientos con una pregunta. Y es, ¿no crees que eh, hoy en día, con además con el altavoz que puede tener cualquier matado, que hasta nosotros tenemos un podcast y no se escucha la gente? Y yo. Y tú. Eh, ¿Alguien muy inteligente con ideas muy peligrosas no podría llegar a tener una repercusión? O sea, ¿crees que la sociedad está preparada para absorber a gente muy inteligente con ideas muy peligrosas? Porque lo que sí que hay es gente estúpida con ideas no peligrosas, ¿vale? O por lo menos que está más predispuesta a captar mensajes que a emitir mensajes, ¿vale? Eh, ¿Crees que podría pasar que eh, alguien pudiera llegar a tener una masa relevante de adeptos eh, fundamentados en una memez? Imagínate eh, los, pelirro los pelirrojos o la representación de Satanás en, en, el, en el mundo y hay que cargárselos a todos imagínate que el que emite la idea es muy inteligente y está muy preparado para persuadir y evidentemente los que están detrás eh, tienen cero capacidad crítica
1: pero eh, me, me adelanto Mark y ya te dejo contestar porque hay que hacer un matiz que es muy importante que eh, engancha con lo que vamos a comentar luego la verdad y si volví a enganchar con lo que decíamos arriba eh, que es una idea muy peligrosa pues evidentemente hay que exterminar a los pelirrojos hay quórum pero es demasiado memez como para que pase eh me imagino que en su momento también hay que exterminar a los judíos. Entraba en la categoría de meme y lo que pasa es que eso se lo que se crea como es una especie de tobogán resbaladizo de ideas que una lleva a otra, una lleva a otra, una lleva a otra y es una especie de escalera o siguiendo la metáfora tobogán que llega a la idea realmente peligrosa de fondo. Entonces, eh, como que parte de tu pre de la pregunta que me gustaría que intentara responder Marc, bueno, este es aprieto tras aprieto para Marc, es... Eh, Claro, ¿qué cojones
2: es una idea peligrosa y qué no? Sí, tenéis, tenéis, tenéis toda la razón. Yo creo que ya, ya existen gente inteligente con ideas peligrosas. No sé si vosotros, pues por ejemplo, el, el compañero que conocías de, que tenía la librería que negaba el holocausto... Estoy seguro de que ese tío, por también yo gente que he coincidido con ideas nacionalsocialistas, que por supuesto a mí me, me, me provocan náuseas, siempre hay que hacer este tipo de aclaraciones, pero son personas, digo los que, los que promueven los movimientos, son personas cultas, son personas instruidas y que han estudiado. Eh, luego puedes entrar en vale el material que has est estudiado, quizá era pseudo historia porque es, habla sobre hechos históricos que no ocurrieron así, pero son personas en general muy inteligentes y muy bien formadas a derecha y izquierda. ¿eh? Por lo tanto, gente inteligente con ideas peligrosas yo creo que ya, ya existen. Incluso... Según lo que te guste votar, ya puedes considerar actualmente que hay personas inteligentes eh, con ideas peligrosas. Eh, si, hay, si a ti no te gusta nada Vox, no puedes decir que Espinosa de los Monteros es un tío tonto. Te guste o no Vox, ese tío es un tío inteligente. Pablo Iglesias, te guste o no Podemos, es un tío inteligente. Y tú puedes considerar que Pablo Iglesias tiene ideas peligrosas o que Espinosa de los Monteros tiene ideas peligrosas. Pero ambos son tíos muy inteligentes, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Eh, para hablar de lo que son ideas peligrosas o no, no, no sabría ahora, por ejemplo, dar una lista exhaustiva, pero, por ejemplo, una cosa que me, me parece muy importante tener en cuenta es lo que has dicho tú, Jorge, de, de que los pelirrojos me, merecen arder en el infierno, ¿no? Cuando entras en un punto de, de que se considera, y creo que nuestra legislación ya lo recoge, cuando hay una amenaza real de violencia, cuando se considera que una, una idea se puede materializar en algo que provoca un daño, no la idea en sí no es un daño, pero, hostia, si estás diciendo que los pelirrojos hay que ahorcarlos, eso es una amenaza real de violencia, ¿no? no estás diciendo que los pelirrojos son más feos ni, ni que van a ganar menos dinero, ¿no? Estás, di estás intentando alentar a que les hagan daño porque has mencionado esto de que ardan, ¿no? O de, o, de que, o de que hay que matarlos o hacerles daño. ¿Siempre entraremos un terreno objetivo? Creo que es que es muy difícil llegar a a conclusiones como si estuviéramos hablando de matemáticas o de química ¿no? pero, pero un criterio para mí muy importante sería esto hay amenaza real de que, de que ocurra algún daño ¿no? y aquí por ejemplo a mí es una reflexión muy interesante que me, que me gusta hacer siempre ¿eh? ¿qué es más peligroso? un nazi que odia a los negros pero se queda en su entorno de nazis que malos son los negros son lo peor eh, y nunca hace daño a un negro incluso ni, ni siquiera lo expresa en redes sociales o un tío que va aquí de progre liberal y multicultural y en su casa, en privado, le está pegando a su mujer, ¿no? Entonces, también, esto es solo para lanzar en el aire de hasta qué punto las ideas, si no se materializan, son peligrosas, ¿no? Que, wow nos puede preocupar que haya revolucionarios, extremistas, por supuesto que sí, ¿eh? para mí es preocupante y hay que prestarle atención, no voy a decir que no, pero si nunca llegan a dañar, ¿no? Entonces, qué, qué peligro real versus otras personas que están dañando a la sociedad, ¿no? Sin ese, sin ese tipo de ideas que quizá no se escandalizan tanto. Son reflexiones que a veces me gusta hacer también en, en voz alta. Eh, claro, tío, pero eh, eso es un melón y
1: vuelvo, soy un perro como un hueso, vuelvo a coger como este tobogán de ideas. Eh, ahí está claro, ¿no? Si de repente dices, oye, pues mira, hay que ahorcar, a", yo no voy a ahorcar a los pelirrojos, pero hay que ahorcar a los pelirrojos y voy a hacer campaña para eso, evidentemente ahí el daño está muy claro. Pero lo puedo llevar como a discursos que ahora sí que estén un poco eh, incluso... Eh, o sea, vuelvo atrás. Eh, eso no empezaría así. Seguramente empezaría a hablar de los pelirrojos, ¿por qué coño son pelirrojos?, eh, los pelirrojos tienen un tipo de comportamiento distinto por ser pelirrojos y eso termina en una especie de ideas concatenadas que al final la conclusión lógica es hay que ahorcar a los pelirrojos ¿no? eh, y pasa, es un poco la preocupación que hay eh, ahora en, en nuestro día a día con los espacios políticos ¿no? cuando eh, ya na, eh, te, hay tanto consenso por ejemplo con, con que eh, da igual que te molen los pibes, las pibas que seas hetero, que seas bio, que seas lo que seas, que ni siquiera eh, desde Vox, desde la exposición que, que es como la gente que puede estar más en el convencionalismo de, no, no, hombres y mujeres no jodas, se atreven a decir que lo de la homosexualidad está mal o similar pero eh, inician este tobogán de resbaladizo de ideas eh, que puede ser preocupante, de en plan, bueno, a ver pero lo del orgullo igual no es tan orgullo, igual esto, ¿sabes? Eh, no se atreven, pero sospecho, y es lo que le preocupa a la gente que dicen, es que ese es un tobogán de ideas que lleva a atentar contra los derechos humanos. Y viceversa, ¿no? Eh, cuando de repente desde el progresismo se está diciendo, en plan, no, a ver, esto es feminismo, pero eh, según qué voces dicen eh, como ideas muy controvertidas sobre qué son los hombres o qué problemas hay con los hombres, etcétera, no están diciendo hay que ahorcar a los hombres, pero igual también es como un, un potencial eh, tobogán resbaladizo de ideas que llega a esas conclusiones. Entonces, eh, el punto es, ¿a partir de qué momento la idea ya es claramente? ¿Está a, atentando contra, es potencialmente violenta o está atentando contra alguien? Porque el, cuando llega ahí igual ya es demasiado tarde.
2: Es, es, esto abriría una nueva pregunta que es, claro, eh, en el, tú has, has dicho, ¿no?, que la... Arcar a los pelirrojos es la consecuencia final, ¿no? Y, y uh -huh. que no iría... Por supuesto, no empezarían con este discurso. La idea sería dónde pones el freno, porque claro. al, principio, al principio esas ideas sí que parecen inocuas. Entonces, ¿con qué criterio frenas esas ideas cuando solo tienes la sospecha de que puede escalar, cuando ni siquiera tienes la, la certeza, ¿no? Ante esta disyuntiva yo creo que es mejor. Igual que, igual que en el sistema penal se acepta que es mejor... ...que haya eh, culpables sueltos... ...o sea, nuestro sistema penal... ...y los modernos funcionan así... ...es mejor que haya culpables sueltos... ...que inocentes en la cárcel... ...y el sistema penal... ...por eso eh, prima la presunción de inocencia... ¿no? ...porque asume que hay, habrá errores... ...en caso de equivocarte... ...es mejor que algún culpable salga suelto... ...aunque sea una putada... ...que alguien que de verdad no lo había hecho... ...esté en la cárcel 15 años... ¿no? ...entonces desde mi punto de vista... ...de pro libertad de expresión... ...creo que habría que asumir ese riesgo... ...de a ver, a ver qué pasa con esas ideas... Y en general, yo pero esto es, puedo pecar de ingenuo, pero en general yo creo que hay, hay una serie de valores que están ya bastante se han convertido en el mainstream que no, no harían que retrocedieran ante, ante esas posiciones que, que dices tú, ¿eh? Pero es mi sensación. Y también porque tenemos eh, creo que están bastante salvaguardados en, en la constitución que tenemos. Y para cambiar la constitución es bastante jodido. Así que, pero bueno, yo diría eso, que es bastante, es bastante complicado.
0: Um, estaba pensando en cómo agitaros eh, con grises, porque es verdad lo que decís, de que, eh, vale, los pelirrojos eh, es como un extremo, pero... Eh... Voy a hacer otra cosa. Bueno, para empezar, este tema se ha comido el podcast ya. O sea, Mark tiene que venir otra vez seguro. Eso para empezar. ¿Vale? O sea,
1: eh... no, no, nos, quedaban, nos quedaban ocho temas claro, que tocar. No, no, no. Y nos hemos muerto en uno que ni siquiera estaba en
2: la escaleta, pero que ha resultado muy interesante. Eh... Bueno, si queréis que, que vote la audiencia, hacéis una encuesta. ¿Queréis no, que Marc no, vuelva? No, no. Y sí, que lo que no queremos
0: veis? es el voto. Si sí, lo donde queremos llegar, Marc, es precisamente... A la ah, posta. es verdad, es verdad.
2: Que, la, que, la, que las ideas de mierda siempre prevalecieron, es verdad. Eh...
0: Joder, escuchándoos, eh, cada vez me iba más hacia el lado de, oye, hay que, eh, hay que estar predispuesto, hay que permitir la exposición a cualquier idea, pero además a nivel radical. Porque no estoy de acuerdo en que eh, no se deben aceptar ideas que impliquen violencia o daño al otro. Y os voy a decir por qué. Que hablabais de lo de los derechos humanos. Eh, hostia, los derechos humanos no dejan ser una puta ficción que nos, invent nos hemos inventado a nosotros, que antes no existían. Entonces, lo mismo que creemos en ellos, eh, antes no se creían en ellos, ni existían. Eh, ¿por qué También no... el no matarás. Claro, o sea, no, pero, pero, pero justo por eso. O sea, ¿por qué no podemos ser lo suficientemente adultos ya y no podemos estar lo suficientemente formados como para sentirnos cómodos con cualquier exposición a cualquier tipo de idea? Y que si mañana alguien... No, no, no me voy a ir a lo de los pelirrojos, pero bueno, imaginaos que en algún momento empieza a existir una corriente que a determinada parte de la población eh, empieza a lanzar mensajes de yo creo que esta gente no debería votar, ¿vale? Vale, un derecho, qué tal, no sé qué. Vale, un poquito más abajo. Uf, a mí la opinión de esta gente creo que vale menos, en general, por el motivo que sea. O sea, aunque solo sea de presión social y de mensaje en el día a día, y ñiqui 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 ñiqui, así como un poquito con el destornillador, eh, ¿qué problema tenemos? O sea, ¿qué problema tenemos con la idea? Porque yo evidentemente no la voy a comprar y no compro un montón de cosas. Eh, pero joder, el Main Camp eh, hemos a, eh, aceptado que a, a, a ataca a los derechos humanos por lo que implicó y tal. Pero yo ahora mismo no tengo puto derecho a leérmelo. ¿Sabes? ¿Por qué la sociedad me dice a mí que no estoy preparado, que soy. Lo cual, que es peligroso para mí un puto libro? Como para yo ahora mismo no poder ir y comprarme y si me puedo comprar al puto Paulo Coello. Hostia, es la misma mierda en general. No le voy a comprar a ninguno de los dos el discurso, ¿sabes? Pero déjame a mí, es ponerme lo que quiera. Entonces, eh, dice Mar, ¿no? Si no se materializan, pues ya está. Pues creo que ese es un argumento precisamente para, oye, que las ideas como tal no tienen por qué ser nada. Entonces, eh. Hostia, eh, tratémonos como de verdad, como, no sé, o sea, nadie ha podido tener mejor pensamiento crítico que nosotros eh, a lo largo de la historia, se supone. Mm, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no podemos durar de los derechos humanos?
2: Yo creo que sí que se, se tienen que, que poner en duda... Eh si uno quiere, por supuesto, los derechos humanos, te los lees en 20 minutos. Es, es, es muy fácil. Lo pones en Google y te descargas la carta, no me acuerdo el nombre técnico, ¿no?, de, de derechos humanos y tú puedes leer ahí qué derechos existen y, y si tú estás de, de acuerdo no, ¿no? Una, otra cosa es que todas las instituciones que tienen el monopolio de la violencia eh, hayan firmado pues que, que, que se tienen que defender y se tienen que promover, lo cual yo incluso o sea que parece aquí que, 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 que vaya en contra, ¿no? Pero no me acuerdo de ninguna cláusula de los derechos humanos en que me parezca altamente discutible. ¿eh? Quizás quizá sí que podríamos encontrar alguna, ¿no? Pero para mí todo debería estar eh, abierto a, a debate, porque es que si no lo abres a debate lo conviertes en dogma, y eso es como lo contrario del, del pensamiento crítico. Eh, yo creo que los derechos humanos precisamente podrían estar abiertos a... a bueno, si so es para discutirlos es para mejorarlos. Al final todo el mundo que opina sobre política... Eh, te guste o no lo que diga, lo hace porque quiere mejorar su, la sociedad esa persona por dentro, piense lo que piense está pensando que será la, la mejor solución para la sociedad, entonces si somos un poco más empáticos con la gente y que está cuestionando los derechos humanos le preguntamos por qué, creo que es más útil ¿no? de dialogar con esa persona y ver a, a dónde podemos llegar y de dónde vienen sus ideas que no decir, no puedes dudar de los derechos humanos, ¿no? Y lo que creas ahí es una persona enfadada y frustrada que se va a juntar con otros y a saber lo que va, lo que va a salir de ahí pero para mí es lo que tú dices, eh, los, los derechos humanos son una construcción social que hemos decidido, eh, que el, el ser humano, por el solo hecho de existir, pues goza de estos derechos y libertades, y que son unos derechos y libertades su suficientemente universales y válidos para todas las culturas que vale la pena protegerlos, ¿no? Otra cosa es que hay gente que dice que son derechos humanos cosas que no están en la Carta de Derechos Humanos, que eso es otro melón. Y hay de, hay derechos que no, que no tienes, por uh -huh. ejemplo, y no están ahí reflejados, ¿no? Pero los derechos humanos en sí mismos fundamentales son, pues eso, el derecho a la integridad física, a la, a la vida, a no ser esclavizado. Ahora no me acuerdo cuáles son. Creo que hay derechos también recogidos de los niños. Son ¿Qué? bastante eh, eh. pilares
0: los derechos humanos se han construido eh, hablando y debatiendo sí. en plan de cosas que antes parecían normales en algún momento hemos decidido que no se pueden permitir eh, pues coña, a lo mejor ahora hay cosas que hay que re... o sea que no digo que haya que re revisar los derechos humanos y yo estoy ok pero que también estoy ok con que cualquiera pueda venir aquí o a donde sea a defender que hay un derecho humano en concreto que no tiene puto sentido por esto, por esto, por esto y eso ahora mismo no se permite O sea, siempre que hablas con cualquier cosa en plan oye Aquí es eh, todo lo que quieras, pero uf, dentro de los derechos humanos. Luego te pones a hablar con ellos y efectivamente no es todo. Es los derechos humanos más lo que piensa cada uno, que, sea, que sea es el que seas otra. Eh, ¿Pero por qué? O sea, ¿Por qué los derechos humanos? Si antes no había y lo hemos creado y estamos ok, ¿por qué podemos no estar no ok? no o sea por qué hay que sacralizar lo que ya hemos construido qué es lo que nos pasa con la constitución que decía Marcantes por qué la constitución es tan 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 sagrada como si eso de repente o sea como si no nos hubiéramos equivocado en establecer lo que tenemos hoy y de repente hay que dudar de otras cosas que vengan y no se puede dudar de las cosas que han venido no entiendo por qué
1: pues tío con la, con la constitución no, no me vale el ejemplo la constitución para Rebatírtelo como que te lo voy a rebatir, pero los derechos humanos... Mira, leía a... Creo que se llama Sergio Parra o algo así. Es un anécdota que se llama mm. sapiología o sapi... mm. algo, algo así. No lo conozco. Vale. De decía en una edición que me flipó que eh, el mayor logro del ser humano es poder juntarnos eh, miles de desconocidos en una plaza y no matarnos entre nosotros. Que esto no lo hace ningún otro animal. O sea, tú juntas a, a partir de según qué cifra de animales, si los metes en un espacio reducido sistemáticamente se matan. Y nosotros sistemáticamente hemos aprendido, después de mucho tiempo de hacer lo mismo, matarnos sistemáticamente, hemos aprendido a, eh, si nos, en el mejor de los casos, ignorarnos, en el peor de los casos, ignorarnos, y el mejor a colaborar entre nosotros, ¿sabes? Entonces, eh, no me pasa con la Constitución, pero algo como los derechos humanos, decías tú antes, oye, es que tendremos que encontrar alguna verdad a la que anclarnos, porque si, pues, si, todo, si todo es líquido, si todo es dudable, que creo que hay una serie de cosas, los derechos humanos lo son, la Constitución lo pretende ser, pero no lo, lo creo que está años luz de poder lograrlo, es como una especie de suelo, en plan, vale, esto ya lo damos, o, o, y no, seguramente nos hemos equivocado, pero aunque haya un 10% de error, el 90% de acierto nos sale a cuentas para que sea un suelo, una serie de ideas sobre las que construir todas las demás. Porque si no, efectivamente es como el, el cinismo ad infinitum y eh, nunca podemos llegar a ningún acuerdo.
0: Vale, pero tío, eh, creo que los derechos humanos han funcionado más eh, gracias a nuestra moral que a la, a la parte legislativa. Es decir, tú no te cargas a alguien o no le pegas una hostia a alguien eh, porque lo pongan los derechos humanos. Es porque en algún momento en tu cabeza has interiorizado que eso está mal, ¿sabes? Entonces, lo que a donde yo voy es que eh, ¿por qué no puede venir alguien a decir un montón de memeces en contra de algún derecho humano? ¿Sabes? O sea, no voy tanto como al hecho de que haya que cambiarlos, como al hecho de que cualquiera puede venir a decir que hay que cambiarlos. La movida es que eso ahora mismo no se puede. ¿Sabes? O sea, yo no puedo ahora mismo eh, salir en una tele a defender determinada posición. Aquí el debate está en si queremos que eso pase o queremos que no pase y las consecuencias que eso tiene que yo sigo sin tenerlo claro, aunque ahora mismo parezca que de verdad estoy que quieres, en, en ¿quieres que se
1: legalice el robo
0: <risa> eh, pero no sé estoy como pensando con vosotros y en función de dónde os ponéis, pues me voy al otro lado como para eh, calentar un poco esto y hacer de follonero, porque de verdad que todavía no he encontrado ahora mismo un argumento por el que no podamos escuchar a gente que defienda algo tan radical como los derechos humanos son una puta mierda y hay que hacerlos Diferentes o quitarnos tres, o oye, eh, que es que de verdad tengo argumentos muy buenos a favor de la esclavitud. O sea, le, le, no va a ganar. Se supone que ya hay cosas que hemos superado. Pero ¿por qué no podemos eh, dejar que eh, hable? Esa es la movida. Porque lo del suelo me refería más a los facts, a hechos. ¿Sabes? A oye, eh, si dudamos de todo, entre, entre otras de lo que ha pasado en la historia y dudamos del holocausto sobre qué nos sustentamos. De repente ya no hay ningún tipo de verdad, que será el segundo programa que hagamos con Mark, que no será este, ¿sabes? No hay nada. O sea, podemos dudar del presente, o podemos opinar de un montón de temas, pero si dudamos de la historia, que es un poco lo que ahora no permitimos, o por lo menos de algún episodio, que yo no sé si yo ahora... De... O sea, yo creo que ahora puedo defender, eh, yo que sé, que América no existe, o que no hemos ido a la luna, y no tengo consecuencias, pero no puedo defender que lo del holocausto no existió, y no dejan de ser acontecimientos del pasado. Entonces, en algunos se puede dudar y en otros no. ¿Por qué, Marc? Ayúdame, que estoy agobiado, ¿eh?
2: la, la idea que habéis dicho de suelo yo creo que es un poco la, la clave, ¿no? De por qué apelamos a los derechos humanos o, al, o a la Constitución como, como último recurso, ¿no? Porque el, cuando hablamos de temas morales, ¿no? De opiniones diferentes y en los que no, no nos ponemos de acuerdo, normalmente cuando... Se habla de ética de máximos, ¿no? Cuando tú vas por delante con todos tus valores y todas tus creencias y lo que quieres conseguir, aquí no nos ponemos de acuerdo. Pero a veces conversando con gente, pues vamos a lo que sería una ética mínima, ¿no? Entonces, si va vamos a unos valores mínimos que consensuamos, ahí pues nos encontramos, ¿no? Y supongo que los derechos humanos tienen esta esperanza de ser una ética mínima, no maximalista, y las constituciones de los países. Eh, no sé si lo consiguen o no, probablemente no, pero también intentan ser como un, un conjunto de reglas mínimo con el que, to con el que todos pueden convivir, ¿no? Eh, hay muchos tipos de, de verdades, ¿no? Eh, vale la pena, o sea, vale la pena, yo creo que vale la pena escuchar a, a las personas que, que, niegan, que niegan todo esto, ¿no? Para saber exactamente a qué se están refiriendo. Yo tampoco es que lo haya estudiado mucho y por supuesto, al expresarlo aquí. No hago ningún tipo de defensa, o sea, ya, ya, ya he aclarado que me parecen posiciones vomitivas, ¿no? Pero alguien que niega el holocausto no es alguien que dijo... No está diciendo que, que, pues, por ejemplo, no había ciertas estructuras donde no había judíos, ¿no? Pues ellos hacen una serie de investigaciones con una serie de técnicas que, las, que historiadores dicen que es pseudohistoria porque no siguen criterios científicos, ¿no? Pero lo que te dicen es, pues, que Auschwitz y otros centros eran centros de trabajo y no eran centros de exterminio, ¿no? Es decir, que quien niega el holocausto, pues interpreta los hechos o intenta buscar pruebas a favor de una, de una hipótesis de que nunca hubo un exterminio concienzudo ni unas órdenes concretas para cometer un genocidio sobre los judíos, ¿no? Eh, o que las cifras están infladas, entonces te desmontan otras cosas, ¿no? Y yo creo que vale la pena como escucharles, aunque también hay que asumir ¿Cuánto te va a costar entender esa postura y cuánto tiempo le quieres dedicar? Obviamente, porque para discutir a, para discutir con un negacionista del holocausto de Twitter no te lleva mucho tiempo. Pero si quieres debatir con el propietario de esa librería, probablemente con el conocimiento que tenemos actual los tres no estaríamos preparados, aunque se base en pseudo -historia. Entonces, necesitaría un nivel de historiador versus esa persona, ¿no? Pero por eso es, es como es como interesante, ¿no? Las personas que creen que, que el 11S fue, fue un autoatentado, ¿no? No, no es tan fácil decir cómo alinearse con el consenso, uh -huh. pero ¿qué dices? Estás loco, ¿no? De, vale, vamos a decir que dicen, vamos a ver sus vídeos del ZEIT, que es este, de por qué la demolición no podía ocurrir. Así vamos a intentar entenderlo y así lo puedes rebatir, ¿no? Yo creo que es a veces es tan insano pues defender teorías de la conspiración solo porque has visto un vídeo sin más, ¿no? Eh, o, de, o negar el holocausto solo porque te caen mal los judíos y más, como también ponerte en la posición dominante y decir que eso es pseudociencia y tal, cuando no te has limitado en, en entrar en esos argumentos, ¿no? Porque normalmente cuando una, una persona empieza a leer sobre algo a un nivel un poquito más profundo, te va a dar... Tres patadas con, con su argumentación, porque simplemente tú no estás informado y solo repites, ya. ¿no? Eso es pseudociencia, pseudo eso es pseudo historia y ya está y no tienes más argumentos. Para contraargumentarlos necesitas también dedicar bastante esfuerzo, ¿no? Lo que pasa es que es, es cómodo decir que, que pseudociencia ya está, ¿no? Pero que Pero... creo que vale la pena intentar entenderlos. Que lo puedan decir y que tú también te puedas informar si de verdad crees que defiendes una causa justa, le metas horas y lo contrarrestes. Si crees que es interesante, ¿eh? si no, pues, pues cada cual tiene su vida y decide a, a, qué, a qué le dedica esfuerzo, por supuesto.
1: Tío, esto creo que es otro súper melonazo que además a mí me mola mucho porque conecta mazo con lo que estoy contando ahora en Parango. Me pasaba el otro día Patricio, que tú, Marc, le conoces, Jorge, uh -huh. no lo sé... Es un tipo que es copy y que está como en el mismo mundillo que nosotros y es majísimo.
2: Y es un estafador
1: en Twitter. Bueno, eso, eso ha sido muy gracioso. Eh, va, va, desde aquí solo tiramos la piedra de que eh, Patricio, nuestro amigo, le gustan las estafas. Eh, el caso. Eh, me pasó un artículo que era la hostia que venía a decir eh, que eh, hay tantos... Y enganche con lo que tú decías de un filósofo. Ahora no podría hacer una especie de sistema unificado porque debería saber demasiadas cosas. Eso... También nos pasa a nosotros de a pie. Entonces, nos hemos visto en la obligación de... Eh, de eh, hablaba de que en el mundo de la atención hoy por hoy hay tanto ruido y tanta gente contando cosas que hemos entrado en la era de la reputación. Y tú tienes que elegir un, para cada temática que tengas interés una serie de portavoces y comprarles el pescado a ciegas. Porque os pongo un ejemplo, ¿no? Eh, esto igual creo que ya salió alguna vez en el episodio, porque es un tema que a mí me hace pensar mucho. Igual Corea del Norte es la putarcaria feliz. Igual esos tíos han conseguido crear el paraíso en la Tierra, ¿vale? Pero desde Occidente se vilipendia y se miente y se engaña eh, para que sigamos esclavizados en este sistema capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, para mí está al límite de lo imposible averiguarlo. ¿sabes? Eh, vivo en un sistema occidental eh, si voy, lo que me dicen todo el mundo es, puedes llegar a ir pero hasta te estás jugando la vida, ¿sabes? Entonces, eh, con un tema así que es un puto país entero eh, en medio del planeta con más habitantes, eh, a mí de, desde mi posición me cuesta llegar a, a la verdad, imagínate en algo como eh, ¿fue el un un autoatentado o no? Y de esto, las 70.000 derivadas, entonces eh, al final el punto con todo este tipo de cosas es que eh, para mazo cosas hay que hacer saltos de fe aunque el salto de fe sea coger y decir como yo no puedo permitirme el lujo de investigar todo, eh, veo una persona que parece que, me, que me, me importan sus opiniones y le compro todo el pescado y, y me pueden meter pescado cada vez así, toma, 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 toma
0: De hecho, eh, el ejemplo de Corea es muy bueno, porque justo en Corea lo que no te dejan es defender los derechos humanos. O sea, ojo, ¿eh? Ojo al girito. Claro, Entonces, allí pero no lo, el debate sería, no lo sabes. queremos exponernos a la idea de eh, tener derechos humanos, porque aquí no dejamos que haya ideas contra los derechos humanos. Pero allí lo que no te dejan es, es o, o en países donde no se respeta los derechos humanos, ¿sabes? Eh, el debate sería el contrario del que tenemos aquí. De, oye, ¿queremos tener opiniones pro derechos humanos? Porque estamos bastante bien con nuestro suelo de no derechos humanos, ¿sabes?
1: Claro, pero el punto es que eh, eso que dices tú es lo que crees que es. Pero es que igual, efectivamente, eso es la Arcadia Feliz y es el, el mayor puntal a favor de los derechos humanos. Claro, ¿Sabes sí, sí. lo que te digo?
0: Sí, pero me refiero que en países donde no se... O sea, que antes hablábamos de, oye, los derechos humanos como una referencia, ¿no? De nuestro listón de, oye, de aquí, lo que quieras, pero mínimo es Claro, eh, macho, estamos hablando de cosas que se supone que es como para todo el mundo, no solo para Madrid y el país donde vive Marc, ¿sabes? Es para todos. Entonces, eh, ¿qué hacemos con esos países? ¿Sabes? Porque allí... No puedes ir a decir, no, bueno, aquí todo el mundo exposiciona las ideas que quieras, pero en listón están los derechos humanos. Te van a decir, eh, eres eh, eh, tú radical, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo que aquí se viste todo el mundo como quiera? ¿Dónde vas? ¿Sabes? Entonces, ni siquiera, o sea, es un argumento más para decir, oye, los derechos humanos, o no, porque donde no se respeta... Consideramos que los países donde no se respetan los derechos humanos eh, son peligrosos. Es decir, ¿por qué no vamos a escuchar a alguien? A un, o sea, a mí me encantaría. Eh, hablar con el gobernador de un país donde no se respeten los derechos humanos y que venga aquí y exponerme a sus ideas, porque estoy seguro de que tiene una, unos argumentos eh, que por lo menos tienen que merecer ser escuchados como para liar los pollos que montan con su puto pueblo, ¿sabes? Me interesa saberlo. No se me permite, o sea, no se me permite ni, ni escucharles ni se me permite, me permite replicar sus mensajes aquí. ¿Por qué queremos una sociedad así?
2: Estoy súper de acuerdo con, con tu última pregunta. Yo creo que deberíamos ser lo suficientemente maduros como para permitir esos mensajes. Eh, y lo que has dicho tú, Charlie, sí que hay una contradicción entre el, lo que es la figura de la autoridad, ¿no? que es como la fundamentación última de, de un conocimiento, pero a la vez existe la falacia de autoridad que dice que tú no tienes que hacer caso a alguien solo porque sea un experto. ¿no? Pero en realidad... Eh, si tú quieres saber cómo está el último estado de, del, yo que sé, del último descubrimiento de la galaxia, tú no tienes recursos para comprobarlo, te tienes que fiar de una autoridad o de un equipo de autoridades que te diga que sí, sí, nosotros somos los que investigamos eso y hemos hecho peer review y, y todas estas cosas y que eso existe de verdad, ¿no? Pero tú, Charlie, te vas de, en breve a boda de boda, a, ay, de, boda de, de luna de mil a Tailandia, pero tú tampoco sabes si existe Tailandia porque no has estado ahí. Entonces, es que son estas, estas ¿no? El coste, de, el coste de comprobar cada cosa es inasumible y al final nos tenemos que, nos tenemos que fiar de, de autoridades y de un sistema de vigilancia mutua, ¿no? Donde se supone que, que funcionamos como una red y las autoridades no son entes aislados y, y hay una red de agentes que han comprobado las cosas antes, antes, que, antes que nosotros, ¿no? Esto para cosas físicas quizá no tiene tanto sentido, no lo de dudar si existe Tailandia o no, pero cuando estamos hablando en el terreno de las ideas, no de, de qué ideas son más válidas o más inválidas, no entonces sí que entramos en, en, en los terrenos como más, más pantanosos y es más difícil ponernos de acuerdo en esto.
1: Solo por hacer un matiz, eh, me gusta más, no sé tú qué piensas, Mark el concepto de eh, más que el de autoridad, eh, ahí se me ha ido la palabra. Eh, bueno, me volverá me volverá la palabra, no, no me acuerdo pero no, no, no es tanto como autoridad sino como, no, no es la palabra, pero reputación uh -huh. ¿sabes? en plan, no necesito que alguien sea una autoridad tanto como que eh, a, a mí me transmita confianza uh -huh. eh, pero bueno, no, no sé si me vendrá la palabra, en cualquier caso, esto al final revoca en el tema del de segundo episodio de la saga de 10 episodios que tenemos con Mark en Hambrientos claro. eh que es sobre la verdad, eh, para cerrar el programa, eh, le, le dejamos así una pregunta sencilla, la siguiente que teníamos en la escaleta, Jorge, para ver si Marta nos puede dar unas pincharadas como adelanto al siguiente episodio, ¿te parece?
0: Eh, vamos a hacer eso y vamos a dejar temas que se han quedado para que la gente eh, se quede con la miel en los labios, porque este programa ha sido programón, pero eh, el siguiente solo con los temas que hay tienen buena pinta. Entonces así tienen motivos como para decirnos ¿Cuándo grabáis, chicas? <risa> Venga, hazle la pregunta, Charlie, que vamos a cerrar con eso.
1: Vamos a hacerlo al revés. Los temas que, que se nos han quedado pendientes es ¿Qué son los valores? ¿Qué es para ti una buena vida? Estos te sonarán, Mark, de una de tus uh -huh. formaciones. Eh, los otros temas que hemos tratado en el programa y que nos gustaría haber tratado contigo eran la muerte, la democracia, la suerte, la felicidad y la religión poca broma, sobre la religión, si Dios quiere, nunca mejor dicho, eh, en breve tendremos un episodio interesante. Y eh, el siguiente episodio que grabemos contigo va a ser para abordar una pregunta que nos gustaría que nos dieras unas pinceladas así rápido, que es, ¿existe la verdad?
2: Nada, así rapidito. Eh, hay... al pie, Mar, ¡Que nos vamos, que nos vamos! Hay, hay, hay tres personas reunidas ahora mismo en, en esta sala, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo saberlo? Eh, la, ver la verdad entendida como normalmente la entendemos que es como, como un consenso al final para mí es es una, es una construcción social ¿no? es decir eh, si los humanos la, la verdad es un concepto como todos los conceptos lingüísticos ¿no? si de repente lo, la raza humana desaparece de la faz de la tierra la, el concepto de verdad también también existe. ¿no? Eso no quita que haya hechos, ¿no? Eso serían como dos, dos cosas diferentes, ¿no? Hay hechos que ocurren independientemente de, de, del concepto que tú tengas de esos hechos, ¿no? Eh, hay un micrófono aquí delante mío, eh, independientemente de si yo crea que es invisible o, o no es invisible, ¿no? Eso es, eso es un hecho. Y luego la verdad, podríamos decir, que es la correspondencia de mi creencia con el hecho. Si yo creo que aquí hay un micrófono y realmente delante mío hay un micrófono, el hecho se corresponde, entonces podemos decir que hemos llegado a una verdad, ¿no? Pero la verdad al final es un constructo y si los seres humanos desaparecemos, pues ese, ese concepto también desaparecerá, ¿no? Esta es la, la pincelada que podría dar al, para, para crear un poco de hype para, para el siguiente podcast. Claro, porque... Y, la y verdad. nada, y, y para que la gente, la gente haga, no sé, haga alguna apuesta o algo en, en el grupo, podríamos decir si es verdad o no que Charlie está ahora mismo en calzoncillos grabando el podcast, que la gente diga si es verdad o no.
1: Porque, claro, me, me gusta un montón porque... Eh... Entendiendo que la verdad es un constructo, cuando hablamos de las ideas se vuelve mucho más líquido, cuando hablamos, como tú dices, de los hechos, de los facts, también puede ser líquido hasta cierto punto, sospecho, pero eh, lo de los cartoncillos en concreto hay poca liquidez ahí. <risa>
2: En general, eh, de esto se encargan las disciplinas científicas, ¿no? Cuanto más se acerca al ámbito humano una disciplina del conocimiento, más entramos en el pantano de la subjetividad. Es decir, es mucho más fácil establecer verdades ligadas a los hechos en el mundo de la física o en el mundo de la química que en las reflexiones de la sociología, de la política o de la filosofía, ¿no? Porque ahí ya entra toda la complejidad de las ideas y de la subjetividad humana, donde los hechos no, sé, no es tan fácil agarrarlos no como el, el micrófono este que tengo aquí.
1: ¿Crees que en otro programa de hora y pico eh, podremos llegar al fondo de esta cuestión? ¿O, no, o, no, o habrá La Verdad 1, La Verdad 2 y la saga de episodios con Mark
2: subirá a 11? Eh, pues no lo sé. Bueno, nos ponemos el, el reto de, de conseguirlo. Vamos a ver si es sí. verdad, si, si lo conseguimos.
0: Viendo cómo ha ido este, lo que puede pasar es que el siguiente programa lo empecemos hablando de la verdad y lo terminemos hablando de la reproducción de los caracoles en el centro de Groenlandia perfectamente. Eso es lo bueno. Elige tu propia aventura. Hambrientos edición, elige tu propia aventura con Mark Mula. Algo así. Hasta pronto. Muchas gracias, Mark Gracias, Charlie, por pasarte por aquí. Volveremos Oye, a momentos. En las notas eh, en hambrientos.es dejamos los datos de Mark para que vayas eso a ver un montón de contenidos y tiene otro podcast bastante guapo. No sé si tan fantasioso como este, pero no está nada mal.
1: donde alguien que quiera escuchar más Mark antes de que
2: eh, hagamos más episodios? ¿Dónde te encuentra, amigo? en markmula.com, ya sabéis soy la faes de, de hambrientos así que todas las ideas que vienen que vienen de mí y en, en markmula.com tenéis mi, mi newsletter y, y mis podcasts también, que se ha pasado el, el amigo Charlie también Ahí nos vemos. Y, y espero que pronto Jorge, venga que vaya genial adiós, Chao,
0: chao chao